0: 各位听众好 ，Sky 好
1: ，大家好，我是 Sky
0: 。啊，今天我们特别加更一期啊，是因为年底了，大家都要冲冲业绩，对吧？那、啊、我们也冲冲业绩。既然既然说想年底前冲到一百的订阅，啊一千的订阅，哈哈哈哈看的还剩下两周的时间，对吧？今天是十八号了、嗯，两周都不到了，只有十，嗯，只有一周半了。那么我们就努力、嗯，现在是930个订阅。那么我们努力的更两期，看看看看能不能有机会再冲一冲啊，为 Sky 完成他的第一个心愿。嗯，<笑>嗯
1: 对的，因为我呃，之前我跟 Jeff 在聊的时候，我一开始认为是500是一个门槛，对吧？我们当时说的，嗯、我觉得500是一个门槛。嗯、那没想到500、嗯。呃，这个订阅人数呢，还是，呃，在今年的下半年左右就达到了。那我想接下去可能的一个门槛，可能就是过千吧，过千的这样一个订阅人数，那也证明我们这一年，啊、呃，有一个完美的一个收官吧。是是
0: 是。从我从我最，其实从我最早我和 Sky 两个人商量做节目的时候，我是觉得就是说，呃。呃，我觉得我们能不先我在 Skype 上跟我说，跟我展望了很多未来哈，对吧？我们要准备准备准备,准备。但<笑>是，我当时的回复就是说，我们能够先跟五十期就了不起了，因为我在我想一下，就是呃，能能这样一周一个主题，周一个主题能讲五十期，其实一个不容易的，很不很多内容创作人，不管是什么公众号、B 站什么这些东西，其实能维持跟一年的人。都不多，对吧？一年的人，这都是一般都是买了一堆设备，兴致勃勃，呃，开始跟，然后跟个十七、二十期，可能就就停了。呃<笑>，现在转眼之间，我们两个人就是我们的目标都快达到了。我们说嘛，先跟五十七，所以我们五十七看上去看上去是不会有问题了。这呃 ，sky 嘛，接下来是要一千一千的那个订阅，就请大家啊。点赞转发啊，然后推荐给朋友<笑>啊，该早日达成他的目标。嗯，呃、今天其实也,我们也、啊，你说，你说，你说，你说，你说我说
1: ，我们俩也算比较认真的那种。就是、说，呃，可以从我们俩做这个节目的这个呃这个表现上，大家可以看到，基本上我没有我没有断更过。呃，当中可能有一两期，因为不同的原因，我跟 JF JF 可能在休假，或者因为我正好在外出。我们基本上保证每周会呃更新一期节目。那我觉得从某种角度来讲，这也是一个跑者的一个一个一个素质的体现，就是尽量不要落下每一堂的训练课
0: 。是啊是啊是啊，两个人呢，其实两个人也蛮好，两个人互相支撑一下。有时候我不想录了嘛 ，Sky 顶上；有时候 Sky 忙了嘛，我顶上。总每个人都有懈怠时候、嗯，但只要不我们不同时懈怠，那总能把这个节目做下来。对吧？嗯、
1: 呃，但是明显就是你自己这个做的这个节目要比我做的节目这个播放量要高。<笑>但是，我希望呃过很呃过一段时间以后啊、呃，大家回过头来再听一下我做的那几期节目，看看会不会给你呃一个全新的认识。
0: <笑>那个《纸巾 1.0。现在直接要 2.0 了，哈哈哈,哈，<笑>我不入了，不入了。我现在就，我现在就，其实呃，今天其实想前，聊，今天就是说一插根插播啊，加根嘛，加根这个其实就不是一个在我们日常系列里面。我们前最近日常系列大家都听的都了解，我们最近在跟那个新手系列。但今天呢，就是我忽然在下午在突发奇想，跟 Sky 说，我们聊一个很久没聊的装备题目，因为。呃、嗯，我我们一贯都知道嘛，我们的跑者也好，其实运动领域都有一个两个潮流，一个是天赋派，就讲成绩的，就是说成绩是一切；另一个呢是装备派，不管怎么样，我们先要剁手买买买，对吧？所以然后呢，嗯、<笑>一般一般来说呢，这个领域大家都会觉得啊，装备派是占弱势地位，所以就有了那个话“差生文具多”，对吧？哎，我是不是太喜欢觉得差生文具多的。<笑>那么，但是呢，我们今天就聊聊这个差生文具多吧。<音>好吧，就是 Sky， 你先来讲讲看吧。呃、嗯
1: ，首先，如果按照这个理论的话，那我就属于这个
0: 文具多的这种类型。<笑>那你不插声是吧？<笑>你不承认插声那个、嗯
1: ？呃，插不插声的话，看你跟谁去比较。呃，那总有会有优秀的人，呃，在你前面，总有天赋的人在你前面。所以，嗯，可能这个是我一个自我的一个认知的一个问题啊。我之前在不同节目也跟呃我们。啊，听众讲，就是说，呃，我之前跑越野跑的时候，呃，我还是蛮有进取心的，呃，这个进取心说上去比较比较，这个词比较文雅一些，就是说在赛场上会想去和别人竞争，会跑得比别人快，或跑得比别人好，或会有这种心态的。那虽然也没有这个这个获得第一名、第二名、第三名这么好的成绩啊，就说你会想在这场比赛当中。呃，取得一个呃比较好的一个成绩，就是你会争分夺秒的去，你会注意自己的装备的使用，会注意自己进站的时间、出站的时间，会有这样的一种想法。然后你会很努力的训练，呃，去甚至春节你都会呃这个外出训练。我记得我有一年春节放了七天假，我去了杭州，去了三天还是四天啊、呃，去为了这个说呃备战。呃，但是呢，现在呢，我反过来头来看一下，我觉得心态可能发生了变化，就是说，呃，跟自己去比，就说，哎，我我是不是比呃上一个阶段的我有些进步啊、呃？无论是体能方面、速度方面，或者说啊、呃、我们大家说的马拉松成绩方面，所以从这点上来讲，我觉得我文具是多的，但是从进取心角度来讲，我不是差生<笑>
0: 。是是是，那个其实我觉得大家听我们节目听到现在，其实对我们两个人也稍微了解了哈。我们两个人涉及的领域还是蛮广的，尤其是装备领域。<笑><笑>我们上期不是就聊的是跑步机嘛，对吧？<笑>对,<不>对，<笑>也不是人人都会买跑步机，各种划船机，各种杂七杂八设备。其实这都是我们两个人在这个文具多的体现。然后，但是我也一直在这么说，以前是我在铁三的圈子里这么说，现在在跑步圈子里这么说。其、就、实、是、铁三圈子是更讲究装备了，因为我们要有车，要游游泳是游泳，游泳其实也有很多技术。东西靠装备，比如交易就很贵，然后跑步当然大家不太可熟悉，就是在跑步领域呢，就是也这么说，就是说，呃，一个人跑得快不快、就是天赋问题，就是他爸妈给的。其实我们大家都有一个天赋，其实虽然很多人都有，但是我们也必须承认这是一种天赋，就是我们有一副健康的身体，对不对？并不是因为人人都有，大部分人都有这个东西就不是天赋了。其实我们能跑步能运动。能去追求一些什么的话，都是来自于我们父母给我们的天赋。我们有一副健康的身体，对不对？<笑>有很多人都没有机会去做这种追求，所以你能不能跑，你能跑多快，是你爸妈给你的，是感谢你的爸妈。但是你能买什么，那是来自于你的努力，对<笑>吧<笑>？再再仔细想想这个道理，就是你买什么东西，是你能赚钱。能够去有足够的经济实力去购买，你愿意去花，你能你能有这个去花钱，花钱的能力来自于哪里？就能赚多少，能赚多少钱不是能力吗？老板是看着你能力给你钱的，对不？因为对不完全因为你长得帅就给你钱了，对不对,<笑>对,对,对？你得给老板赚很多钱，他才才给,给你更多的，才能给你更多的钱，对不对？然后我们赚钱的能力来自哪里？大大部分人就是这条路径，就能能读书，能找到好工作，能工作上做出成绩了，这不就是个人的努力吗？嗯，对吧？我跑得快不快？其实我们刚我刚才也说了，呵呵你来自你的天赋啊。其实我们也也必须承有些人就是天生就不一定适合跑步。我认识一个朋友，就是他跑步跑了几天，跑一段时间腿受伤了，去医骨科医生，一看骨科医生说你这个人不适合跑步，你的腿先天，虽然就是他平时没问题啊，但你先天骨骼上是有一些那个异样的，所以你不太适合长距离跑步，你只能做其他运动。那我们<笑>对吧？就天赋是一个必不可少的一点，你说呢？<笑>嗯，
1: 这个回到这样的问题啊，就是差生文具多，就是我不知道杰夫，你小的时候啊，因为我们俩差蛮多年的，你小的时候喜欢逛这种文具店吗？比方说看到什么，呃，因为我那个时候是变形金刚的文那个那个铅笔盒啊，变、嗯、形金刚，我不知道我们听众里面有没有就是经历过变形金刚的这个铅笔盒这个年代啊、呃，就是你会看到这种比方铅笔盒啊。呃，那种活动铅笔呀、啊、橡橡皮呀、啊，你会会会会会，就是走不动路吗
0: ？你这个问题非对我来说非常有挑战性，你知道吧？我来自于跟你一个不同的时代，有你不是在我们的听众去问答里说<笑>我五十多岁，你三十来岁吗？在我们差<笑>差二十年的，这、就是改革开放前的一代人和改革开放后的一代人哈，这个差别还是蛮大的，你知道吧<笑>、嗯？但是其实小时候。那么你这这个时候嘛，作为学生来说，作为小朋友来说，当时是肯定是喜欢文具的嘛，因为他也没有什么太多的东西可选。我还记得那个呃，我小时候那个用一些用用的那些笔嘛，虽然没有像现在小朋友可以随意的挑选文具的话，但是我们小时候那个校门口也是有些小摊小店的。<笑>我当然喜欢买，也喜欢买这些文具啊什么，但自己大一喜欢那些。我现在还是喜欢文具的。我现在有时候去日本那些百货公司，会有一层整整一层文具，没错。那我也还是李姐妹会去逛的，逛蛮久的。
1: 嗯，那我也属于这种的，就是说这个进了文具店以后，这个看到这些文具就是走不动了。我喜欢这种呃新出来的这种呃，我上海话叫“活动开”啊，就活动铅笔这种。啊、呃，包括一些橡皮啊，包括刚刚说那个那个铅笔盒，我刚刚说了，就说那时候变变形金刚的那种，这我非常小的时候，那我我就那时候非常非常贵，然后但是它可以变出很很多的样子来。那时候我一直就说啊，攒了好久好久的钱才买了一个变形金刚的铅笔盒，我印象很深刻，很深刻这件事情。呃，当然这个也是我为什么问这个问题，其实也呃影响了我，就是说我当我喜欢跑步这项呃运动的时候。我一直秉持着一个啊、呃、观念，就是我可以跑得不快，但是我装备不能差。
0: <笑><笑>呃，这个当然了，就是我觉得就是刚才呢，我们说了一下，就是说呃呃，就是刚才我觉得从我我角度来啊，听了一下那个叫呃叫叫叫叫就是为什么我们要装备为什么要装备多是不是？嗯、那个这个刺客的能力体现。但其实就是说，我觉得就是说，呃，很多时候那个好的装备，或者新奇装备，也是能激发一些人的动力的吧。就是这本身也是研究装备。其实，其实话说回来，就是研究装备对很多人来说也是一个乐趣，对不对嗯？嗯。那个跑步的话，我们从那个碳板鞋开始到、呃鞋鞋，到衣服，高，呃松糕鞋类似，这种。对，松糕鞋到衣服到什么时候？那我像我们，我铁人三项那更多了，就自行车，自行车上可以玩的花样更多了。从自行车碳架、碳架，或者说从也有人做做钢架、钛合金架，呃，手工定制车架，然后陶瓷的轴心，嗯、然后那些各种飞轮的型号。后飞轮就是后面那一格一格的齿轮啦，对大家大家就是那个呃不太，就像我们变档的，它可以有十一个齿轮，可以有更多的齿轮，然后齿轮本身还有大有小。大的齿轮可以适合你这怎么样的比赛，小的齿轮适合什么样比赛？你要爬坡的话，可以换上什么装备，弄什么然后那个光是这个润滑油，有些还是含蜡质的，或者含含各种各种各样不同材质，可以让你减少一些、减<笑>少一些呃阻力的。那既是乐趣对吧？也是，嗯、也其实其实也是对你成绩有帮助的。嗯，呃，
1: 我。呃，回到就刚刚我们说的这个跑步的，就是说，其实我们可以从整个跑鞋的这个呃科技的发展的历程啊，我们看到，我觉得最早的时候我们是呃呃是以平底鞋为主，就是说呃底比较平的，呃，比方说那时候的我接触下来的，比方说那是虎走的啊，就是竞技系列的，然后的阿迪达斯的那个 Takusami， 我觉得这一代 Takumi， Takumi San，
0: Takumi， 对。
1: 呃，这一代，然后的话呢，就说呃，赤足跑是一种啊、呃，就是零跟差的这一种，然后接下来的话，耐克又出来 Free 的这种系列，也是强调这种零跟差的。再接下来的话呢，就是一种潮流出来了，就是松高鞋的这种，以 Hoka 啊、呃、为代表的。那时候 Ultra 其实比 Hoka 还要进来晚一些啊，这种松高的呃这种呃底出来。然后再接下去的话呢，就是说呃，碳板就出来了。那碳板的话，又接下来说的是碳板加气垫的这种形式就出来。了。所以其实，呃呃，你在喜欢这个装备和研究这个装备过程当中，你也可以看到整个的品牌的过程和它的整个的这个呃呃科技设计的发展历程。所以对个人来讲，也是一个通对我个人来讲，也是我对呃装备的一种了解和呃这个学习的过程
0: 。对，对的呀，你说到这正好提醒我，前两天。前两天那个，呃我一个朋友还在跟我聊天，他说：“你觉得现在这些碳板跑鞋真的有帮助吗？就是现在这各种各样，比如说各种新技术，各种什么零件，发泡材料，像以前后卡在这之前的薄底，后来进化到厚底，对吧？再从厚底进化到现在全是厚底了。<笑>最早是后卡车厚底，后来全是出厚底了，然后再到现在碳板，到底是不是对跑步成绩有帮助？现在跑步好像一会儿一个破成破纪录，一会儿破纪录。”我说其他我倒不一定确定，但是就我所知，耐克在发明这个碳板跑鞋中，还是应用了很多科技手段的。那比如说，他从那个鞋鞋子形状开始，到碳板受力变形的，包括产生推力等等，耐克是在这。如果我没印象没错的话，他应该是花了好几百万美金，请了那个大学里的实验室，帮助他们专门建立了这套模型来评估这个呃跑鞋的这种。这种就是说，呃，呃，空气动力学吧，或者说对你的能量反馈，呃，然后是不是对人的跑步速度有帮助？然后利用这个模型以后，他们再生产了他们的第一代，那个是什么来着？那呃，那个叫什么 ？Four Percent。为什么叫 Four Percent？ 对4 ，百分之四呢？就是因为他们先按照他们的模型计算下来，这个跑鞋是能给人节省百分之四的能量的。那么，呃。其实呢这个这一点呢，也有诸多的那个 YouTube 上一些诸多跑那个跑步博主嘛，然后经过验证，基本上认为这个数据还是比较准确的，就是用了碳板确实会快。那么所以现在后来几乎所有的比赛上，碳板就一枝独秀。包括现在国产很多碳板，国产很多碳板嘛，其实我想呃，就是耐克趟出了这条路以后，所以之后大家都在会跟着他这条路走。这个也是装备或者科技带给我们有些有趣的一点哈，虽然我们不能完全说一定是，嗯，装备对于我们有有了帮助，但是新的装备和我们这些近年越来越多的新的好成绩之间没有，也许没有因果关系，但是。感觉上还是有相关关系的，对吧？随着新技术的出现，人们也确实跑得越来越快了。现在看上去，以前我还记得那个，呃，就是我们大家跑者很熟悉的 M A F 180的那个创办人马菲特博博士，在前几年他写过一本书，就是人是不是真的能打破两小时的壁垒，就是马拉松啊。他从生理学什么什么一大堆科学来论证这个话题，结论并不重要了。那因为我们现在其实大家都可以知道，那当年就是说还是。呃、嗯，这是一个在争论的话题，似乎遥，似乎还比较遥远。但就现在这两年的发展来说，大家可以很清晰的看到，人类破两小时是必然的，而且是很快就会发生的。嗯
1: ，我每一个听众，我们的每一个订阅者，我觉得我们大家都看得到这个时刻的到来，<笑>肯定都
0: 能看到。我估计可能可能就在这次奥运会或者下次奥运会之前，二二四年进入明年奥运会之前。可能就已经会接近到，比如说十秒、十五秒的差距，两小时，甚至再过一两年的时候，就打破这个，就打破这个这个壁垒了。这个以现在的趋势的话，这个吉普图姆也好，然后最新的那个瓦伦西亚那个，呃，那个冠军其实也是以前没怎么听到过他，啊、呃，不是说没怎么听到，他是没有踏上过马马拉松赛场吧，好像，然后也已经成为历史上第四个跑进。多少两小时零二分的人，还是两小时零一分的人、嗯？这样，这个现在新好成绩层出不穷啊、嗯
1: ！对，好像最近吉普乔戈也是针对，就是说他的世界纪录被打破以后，他说了一句话：“哎呀，我当然我这个有没有没有查原始的啊？嗯，就是他的意思就是他还年轻，他还没有到四十吧？我觉得应该是这样。的，就是说，我觉得接下去的这个赛事应该是比较好看的，包括明年的这个奥运会，嗯，我觉得会呃很精彩，给我们大家会。
0: 其实说到，如果说到装备，说到科技的话，你看、啊、现在人人人的那个运动寿命越来越长。我们从那个以前乔丹对吧，几岁退役了？后来到四十岁左右，其实还在打，是吧？到三十多岁就退役了。然后前一段时间的呃 ，Tom Brady， l e 美国的橄榄球明星，四十多岁老汉还在场上打。现在现在基普乔格应该说我我估摸着他四十岁还能上场打。呵呵呵，就是，这包括上次那个，呃，那个谁，呃，那个，那个，那个，就谁4 0岁那个，在我的世界上拿到了第二名，呃，哎呀
1: ，就是什么最快的男子世錦记录，对不对？那个，那个，对对对,对,对，我这一下子讲不
0: 出来名字了、嗯嗯。呃，我们因为这个是闲聊，闲，陈陈陈陈陈的闲聊，忽然发起闲聊，所以我们也没事先没准备，没有查资料，那个，所以我们一下子就。就就是、有时候卡壳或者麻烦，请大家谅谅解一下哈，嗯，然后所以说人类的运动寿命延长，其实我也未必不是借助了科技力量。嗯，我最近又在摄入各种补剂了，就开始进入我狂热的摄入补剂时时间，什么辅酶 Q 1 0啊、维生素 D 啊，然后锌啊，呃，各种各样的等等这种补剂，补剂摄入其实确实对人的精力啊、对人的恢复是有帮助的。嗯，不得不承认，这个还是有效
1: 的。那<笑>肯定的，肯定的。这个我我个人认为，这个科技的力量是帮助我们。这个科技力量不仅是说你刚刚说的这种补给，还是说我们的装备类，我们说的鞋子。其实鞋子的话，不仅因为它的设计，比方说，呃，这个这个 4% 的这个，还有就是我们大家不可否认啊，就是当你穿上这些高科技的产品以后，是一种能力的加持。这呃，这种能力的加持，是种跟一种意念上的加持，就是意念上的，精神力量不
0: 可忽视，精神上的力量不
1: 可忽视，非常非常非常重要。这个就是你觉得我穿了这个东西以后，嗯、呃，或者夸张一点，就是我觉得无所不能，我长了翅膀一样的，这个是非常重要的。我记得，呃，那个时候所罗门 slab slab 系列刚刚出来，就是那种压缩的衣服和压缩的裤子，嗯、就是你穿到赛场上。别人都会对你投来这种呃注目礼，就是啊，这个好帅，那种白色的配色的，还有包括蓝色的配色的，呃，都是异常之帅的。就是你，你被别人这种注视着，你就会觉得有力量在你身上集聚，所以你就会跑得每次都跑得很好。我觉得这样子
0: ，是啊，是啊，是啊，这个我们其实以前节目里讲过，精神力量驾驶对一个运动员的成绩最终成绩是是是是非常有影响的。呃，就我记得刚才说到，就是很多博主测试百百分之四，那个觉得这个是确实能在他们跑得快，但其实他们也没有，其实我未必不排除他们感觉上穿到了百分之四就就因为精神状态的焕发，所以就跑得快，这心理暗示的能力是很强的。就是呃，我曾经在一本书上看到，就是说啊，在医学领域啊，就是说呃有这个说法，就是所有药物对疾病里面所有药物平均排。排名第一有效的就是安慰剂，安慰剂奇效大概百分之四十几，其他药都没有都没有安慰剂的那个呵呵实际效果大呵呵。我不知道是真假，不过就是传一下哈谣言。那、呃、就是说人的精神力量是极其强大的，所以你跟他暗示，你只要让大家大家知道，这穿上这双鞋就跑得快的话，我他就跑快了，就是就是这个样子，对吧？尤其是我们搞运动这个领域。呃，虽然我们平时很讲究数据啊，很讲究那个，嗯，很讲究那种什么，呃，科学啊，但是归根结底，运动还是一种精神，对吧？你的精神力量发挥起来，虽然不能说精神力量决定一切，但真的精神力量是可以支持你完成，嗯、呃，非常不可思议的、非常不可思议的事情的。嗯。
1: 所以，好的装备，或你对装备的一种更新换代的一种需求，那其实呃，这个对你的心理会产生比较大的影响。同时，我觉得其实呃，是保持你对生活的一种美好的向往的一种追求。就是、说呃，如果每一代新的装备出来，你都会很有兴趣呃，想把它纳入手，然后好好的欣赏，好好的嗯使用。我觉得这个过程其实本身就很很愉悦的一种过程。呃，我大家可以想一想，就是最早的时候，心率带刚刚出来的时候，它是没有 GPS 的。啊，你终于可以通过心率带去去看到你自己的心率去了，啊，然后再接下来出来说，呃，有 GPS 的再加心率带的，然后再接下来的话就是说，哎、呃，这个呃蓝牙的，就是你可以用 B 式上的，就是用手腕呃测心率的，你不用再带心率带了，因为带那时候带心率带最大的一个折磨就不停的会把你的胸部给磨破。呃，这个很很难很难受。那像到最近几年，呃，这个万事的已经非常流行了。然后现在出来很多的健康的指数，比方说 HRV 的指数啊，它来指导你说你整个的训练的状况是否啊、呃、疲惫，是否我、呃、这个健康来指导你啊、呃、当天的训练，指导你这个比赛的进程。那我觉得这个本身这个过程其实就是一个非常啊、呃、非常快乐的一个过程。所以嗯嗯。呃如果在你可以的情况下，尽量去多多使用一些现在的科技的产品，<笑>这是很开心的一件事情
0: 。是，其实你说的正好说到我想也很一直很很有感触的一个点上，就是其实呃，我们喜我们喜欢装备，我们喜欢这些新的技术，其实也也可以认为它是一种对生活的热爱，对吧？我们对生活的好奇，对生活热爱。我以前一直开跟他开玩笑说，我说我要每年换一台 iPhone。因为这是我对科技发展的基本尊重<笑>，
1: <笑>没错。然后你你你你你走上小米这条路了，我一直还坚持这条路<笑>。但是
0: 因为我没办法，因为 iPhone 是这个屏幕实在是瞎眼屏，<笑>我眼睛受不了，我眼睛是有点问题，嗯，没法忍受这个 iPhone 的这个屏幕、嗯，所以我现在转换到小米。但是到小米，我一样可以每年换一台机器啊。对吧、嗯？我现在依然可以买小米最高端的型号，虽然这个高端型号我说起来比 iPhone 的高端型号可以帮我省出一台电脑钱，嗯，但是我依然可以选择，依依然可以，依然可以那个呃，每年换小米啊，对吧？就是这个真的是，就是说，当你看到一样新技术出现，不管是我们说的手机也好，或者你是像 Sky 刚才说的心率带也好，然后呃 ，GPS 也好，包括现在的功率计好。你看到一项新技术，你会觉得兴奋，你会觉得嗯很有好奇，然后去买来，不管它多少钱哈，因为我觉得钱这个问题先我们先谈搁一会儿再谈，就是你去把它买来，你尝试它，看看它怎么能应用到自己的身上，甚至于是一种新的饮食法，你把它应用到自己身上，用自己做实验，然后看自己产生的变化，记录自己产生的变化，然后如果有效继续推广，然后呢，如果你喜如果真的是你喜欢的话，你还会还可以很。很高兴的和别人分享你的分享你的收获的话，我就是 Sky 刚才说的，这也是一件非常快乐、让人快乐的事情。那、啊
1: 、嗯，然后的话，我再把那点先说一下，就是说，呃，其实在这个过程当中，你追逐装备的过程当中，或者在我购买装备这个历程当中，呃，我也是看到了很多的这种变化。这种变化的话，我说一个，不知道大家大家不要有一些反感，就是说。我们现在一直讲就是我叫平替，平替，就是说我们刚刚谈到碳板鞋了，最早出来是耐克出来碳板鞋，然后其实大家最近看一看，最近几年国内的品牌一个比一个厉害。我们刚刚说的，呃，比方说直径系列的、特步系列的、乔丹系列的、李宁的系列的，就是我们现在国产的装备真的好厉害。呃，因为我自己穿过特步的呃几双碳板的跑鞋，我还买过乔丹的，我还买过直径的。呃，坦率来讲，我我觉得呃不是那么逊色啊。呃，我虽然没有办法很很科学、很呃数据化的去评估，从我的脚感上来讲，我觉得没有那么的呃，就是、说逊色。呃，包括一些服装类的，呃也是非常好的。比方说，我们现在国内出了一些，呃，很多设计非常漂亮的。我们之前有谈谈到的，以前叫什么“爱燃烧”对吧？后来叫什么叫内道？然后还有，嗯，现在呃，大家说跟 Lululemon 可以平替的啊、呃，什么 Autopia 啊，对不对？那这些品牌，国内一些品牌做的都是非常好，无论从材料啊、设计啊、啊、呃、这些方面，那、呃、就是你也看到了整个这样一个历程，就是前几年我根本不会去考虑的，但是尤其是最近几年特别的猛，包括。今天杰夫给我看了一个新闻，是应该是谁特步还是特步对
0: 把索康尼
1: 把索康尼在中国的经销权吧，应该是还是这个经销,经销权一直有
0: ，是把他们合资公司，他把合资公司其他的剩下的股份都买下来了
1: 。对，然后的话再往前几年推的话，嗯、那时候大家知道那个那个所罗门和始祖鸟是一家啊集团公司啊，这个这个呃运营的品牌，然后国内的话也把这个始祖鸟在国内的这个销售权也购买下来了。所以你可以看到，就是第一个，当我们国内的这些企业的资本力量是非常强大的，还有同时真的是可以看到，说这些品牌真的在进步。就是说无论从它的设计角度来，就你看上去好看了，就是漂亮。就是说我们前期有一个小姐姐说，你你购买专柜，你最重要的什么？她说好看。那我们用比较直接点，就颜值，颜值是大于件。就是大家都可以看到，说啊这些产品，呃品牌，国内品牌真的进步的非常非常快。
0: 其实你说的这个也是，今天今天我又看到那个小米出的汽车嘛，对吧？虽然其他不谈，嗯、但是外形上我觉得还是蛮蛮过关的，就是、嗯、就是外形上还是很 OK 的。但这个质量不知道怎么样，就是说国产真的是在<笑>是在崛起当中。包括我觉得，就像我我前,我前面我前面我我聊个聊一个就是稍微岔开的话题，以前就在今天我还跟 Sky 在说这事，我说昨天那个是昨天嘛还是前天啊？就是那个未来，未来他们应用了最新的那个电池技术， 1 5 0瓦的，呃、嗯，一百五度的那个电池，直播连续开了 1,000 公里、嗯。这个块电池在全世界都是首块，都是第一块电池。因为它优秀在什么地方呢？就是普通的那些，呃，就是以前的三元锂电或者以前那些，呃，电池，他们需要重量达到700公斤，而这块电池应用了未来最新的那个半固态技术以后。嗯嗯它体重量降到了500公斤，这差200公斤的重量，这可能在这个续航上啊，在什么就是非常大的距离，非常大距离。虽然这块电池本身很贵，这块电池单这块电池就要买30万，但是这也是中国我们技术的一种体现嘛，对吧？然后直播在这个低温，现在就是现在天天气里，从上海一直一路开，然后他们那个老板和他们那个技术总监嘛，或者我也不是很了解他们的人，然后。就两个人轮轮流开，连续开了一千公里，直播过整个过程，而且这个就是一种非常让人佩服和非常人向往的一种技术嘛，对吧？所以看的就是，就我觉得我们的播可能听听的人那个技术，偏技术方向的人会多一些。但是我觉得我从技术角度，我做了二十年技术，呃，这个技术角度，我就就是非常让人激动人心的。虽然不是，就是我觉得是国产品牌崛起，就是要真真正正,正正的做这些产品，真真正正,正正的研究这些技术。那么我其实愿意掏出我的钱来支持他们，就像 Sky 已经掏出钱来支持了国产的紫禁，对不对？我也买过一些国产产品。那么，就像这些，就像这些国产产品里面，我相信有些可能，因为他因为研发也好什么也好，可能初期会比较贵，可能说也没比较好。但是呢，随着大家如果真的愿意为这些技术买单，因为新技术尝试肯定是一，肯定是要，是要踩坑的。肯定是会有有弯路走的。那么，如果在力所能及的情况下，为这些新，如果喜欢这些技术的人愿意为这些技术买单的话，其实对厂商对这些发展都是很有好处的。那个刚才刚才 sky 说到，就是说我们国产的品牌可能是跟随别人。我就忽然想起来，前两天在讨论这个东西，就是说，呃，原创的和跟随的差别在哪里？比如说耐克是原创的跑步碳板跑鞋，那么呃，其他品牌。其他品牌，比如说国内那些品牌，他们可能肯定，我相信肯定开始拆解了耐克的跑鞋，然后仿照它的设计做了，然后测试下来觉得也 OK， <笑>那么就开始卖。但是这就是什么？这叫知其然不知其所以然嘛，对吧？可能人家就是有根本的一套算法。有有人叫让我让我举个例子去说一下这个所谓原创和这做拟合。我们科技数就是数就是统一学理理论里面叫拟合，或者说算法也叫拟合。那么区别什么？我当时想了很久，没想出一个恰当例子。但是后来我忽然想想，我可以举一个可能不太恰当的例子来说明这个问题，就是比如说我们很习惯一种做法，就是说当我们嗯、呃、看评测的时候，呃很多博主会说啊这个外观占几分，噪音占几分，性能占几分，什么什么占几分，然后有一个公式出来，然后然后根据这公式打分，性能给两分，外观给三分，什么最后得出一个成绩分数来证明这个东西是好的，这个东西是不好的，然后做出比较，这个公式就叫原创的算法。那么，如果我作为一个，如果他没有公开的话，那么我可能作为厂商，我就下面猜，可以用统计方法猜出来的哪个权重大一些，权重权重小一些，然后我在我产品上调整一下，那我分数高，这个做法对的，这个做法做得到，这就是原创和拟合的区别。那么，但是呢，原创厂家什么的，他可能随着他接下一代产品，他可能把在他的评测算法上调整一下，那分数又不一样了，然后你再去拟合它，这拟原这就是原创和拟合差别，拟合可以做得到。但是原创呢，会永远是遥遥领先。
1: 这一段也要投出，就是说呃，一旦我们涉及到原创或者研发，它肯定是建立在你有呃充裕的这种呃力量，这种力量是代表你有充分的资金的前提下，就是你有足够的营业收入，你有足够的毛利。你才可以去做这种研发，你才可以做这种市场推广。所以你当一个小品牌出来的时候，呃，或者相对来讲它是一个初创品牌出来的时候，它它没有这些钱去做，它只有这个怎么说呢？只有这个复制啊，这个引借鉴啊，这种方法去做。那但是呢，我觉得慢慢的会走出一条自己的路。就以前我还是个人对这个方这种呃品牌，我还是有一点点低估的。就嘀嘀咕咕的，但是你可以看到这些品牌的立场，就是随着你买它一些东西，你可以慢慢的看到，哎，这个呃非常不错，呃，我因为什么？因为我觉得、啊、这里面有两，就是品牌从品牌本身的角度来讲，第一个你品牌的力量，我们大家没办法忽视，比方我们说的耐克或者比方说我们的 lululemon， 啊，这是一个品牌的力量。第二个呢就是材料。那大家呃觉得一个服装它的材料，比方吸呃这个这个排汗啊、呃、透气啊、呃、保暖，这是本身材料决定的。那材料的话呢，如果有些是大自然赐予给你的，比方说羊毛啊是大自然赐给你的，比方蚕丝啊大自然赐给你的，这个本身并没有差异。但这个差异在里面，嘛？这里面又体现体现了另外一种，就是所谓的研发的差异。我们知道很多品牌，比方像 l u 的 u l e m o n 它用的很多的呃这个材料是它为它量身定制的，就是其他的品牌是没有办法啊、呃、用到啊。呃它自主自主研发的这个面料的，那、呃、这是一个，还有个就是设计，就是你有没有好的眼光去这个这个设计，请到好的设计师，有没有前瞻性的这种设计，然后为你下一代的产品去呃去铺垫。今天我跟那个那个呃杰夫正好聊了一个话题，就是耐克，我不知道大家有没有印象，在耐克早期的时候有一个 Nike lab 的里面的一个分支，这个分支叫叫叫什么了？对啊，酷索。哎，对，他是跟一个日本的设计师啊、呃，这个联名出出出出品的。我当时买了很多这个他家联名款的这个呃呃服装、帽子啊、衣服啊、裤子啊，包括鞋子。坦率的讲，非常非常不好用，非常非常就是
0: 不舒服。我先很贵，人家创办人是跑步还是很厉害的
1: 。哎、啊，对对对，然后是个很很好的设计师，所以大家可以在网上搜一下他的这个设计的这个图片。你就是它，仅经是若干年前的产品了，但你放到今天，依然让你觉得很炫、很亮。但是这个穿下来真的不是那么舒服啊，不那么还有什么裆啊，还有的是不是特别舒服。但是它的确影响了其实耐克之后的一些呃设计。那那我们回过来就说，哎，那是设计是一方面，就我们说品牌啊、呃、材料还有设计，然后最后呢就是一个加工制造。那我们呃之前有介绍过始祖鸟这样一个品牌，那以前始祖鸟出来的，它最早的。最最牛的产品，它不是它的冲锋衣啊，是它的安全带啊，它的攀岩的安全带、登山的安全带啊。它的背包也很
0: 有名。啊，它背包也很有名
1: 。对，哎，就是最早的说安全带和背包，就是说这个这个呃，安全指数很高，然后很经久耐用，呃，然后才慢慢的发展到冲锋衣。它冲锋衣一般用最好的这个材料，因为当时说的呃，这个、这个、这个 X E X E R、p a r s l i t 这种，就就只要是业界出来最好的材料，它都会第一个用上。然后它整个的加工工艺。啊，它的线，它的胶有多宽，呃，那就这是其实我个人我就这几个方面，呃，最近几年我看到国产的品牌比较好的就是说，哎，设计慢慢上来了，然后做工，我们大家知道中国就是一个加工厂，呃，我们有最好的这个这个、这个、这个机器和最好的这个熟练的员工，所以我个人认为可能从呃品牌呀、啊，啊、呃、研发这个方面，我们那、呃、再走一些路。啊，我觉得大家可以看一下嘛，最近几年的马拉松，这个这个前破三的选手，这个跑一些排名嘛，原来哪有国产品牌的名字啊？<笑><笑>所以我们要非常感谢国内这些赞助商啊，这些品牌赞助商，<笑>就是他有些可能会赞助你。大家一看一看，就是现在当然呃比较主流的还是耐克，可能一般大型赛事基本上到百分之四十左右。但你再往下看，你像像我们熟知的一些呃品牌，比方就是就已经已经遥遥落后了。<笑><笑>
0: 不，你说到这个，其实我有几个八卦可以讲哈，就蛮有意思的。就是呃、嗯，我们随便瞎聊天。那个就是关于始祖鸟，我在大概03年、04年的时候，不是在国外读书嘛，那时候就差不多20年前。那时候其实始祖鸟就像你说的，是一个非常小众的品牌。那个时候它的包有名，然后我还去店里专门比较过要买包什么的。然后呢，那时候衣服出来时间不久嘛，我记得就，吧？我还记得一个户外论坛上有人讨论，就是说。始祖鸟的衣服 TNF, ，T N F T North Face 的衣服，还有比如 Patagonia 衣服或者是几个衣服，到底谁好？到底什么？嗯。然后就有一个极地，就有个人回答，他说我是极地向导，他就我专门带团，就是在这种北极圈里面给人家带人家徒步啊什么就是。嗯。他说，我觉得我推荐 T North Face， 就是我们穿下来就是有几个品牌衣服穿下来，有各种人来嘛，都会穿各种品牌衣服。像有些品牌衣服呢，就会穿时间久了以后就会脆了，因为那边紫外线特别高。嗯，特别极限就是脆了，就是呃，或者说就不耐穿了，或者就是、就是产生一些故障。只有 North Face 他说是我最可靠的。始祖鸟呢，就大家公认的始祖鸟是堆料，就是用的料啊，用的什么？堆<笑>料<很好>，<笑>堆料，对了，对了，对料，堆料，堆到后面的那个，呃，堆到后面的那个就就就就就就就,就,就堆到二十年就堆出名来了。<笑><笑>然后呢？其实有，我记得有的地方写有一下有一句话，就是说人们往往呃高估了短时间的力量，还低估了长时间的威力啦，就是就像蜘蛛鸟这样坚持，如果说就因为最早蜘蛛鸟一直是加拿大原产的，就坚持了做了这么多年、嗯、啊，加拿大原产非常贵嘛，坚持了二十多年，然后始终在这上面堆料堆料堆到现在。那他不得不说，他现在就是成为了世界。一流的品牌，我相信现在不会再有人说说他那个呃纯堆料东西不行了。那我也不知道，因为很久没关注专业极极限专业的户外领域了<笑>、那个，可能还会有人说他，但是但至至少现在，实事求这个牌子长成。所以我觉得就是说，回到刚才就是说到国产品牌，我们不得不说就是说，现在国产品牌似乎也找到了一条发展的道路。当然，也随着内外环境，就是可能嗯、呃、很多的。我应该没在节目里讲过。我其实也是涉足过服装领域，我创过一个牌子，这个牌子就是后来其实还是蛮有趣的，上了一个某著名，非常非常著名，说出来任何人都知道一个品牌的推荐，但是我不能说，因为我已经离开了。那个后来他们也这个事情也是他们后来他们小朋友们做的，所以我在那个福建那边也是曾经就是和服装厂啊、分厂打过交道。在之前，就是说，我们自己，我们都知道，就是好的品牌，就像刚才 Sky 说的， l lemon u e 的材料什么，其实也未必都是呃他们自己研发的，很多都是很多都是呃呃委托大厂，我应该是委对，就应该是和，比如说和日本的面料厂商合作，没错，定制面料，多少面料那后来、嗯、我们还研究过一段时间，有没有那个一有一种可能性，就是呃有尾单嘛，就是以前大家说尾单嘛、嗯。嗯但是说以前是可能的，那现在都是电脑电脑排版打版，电脑裁切裁割，那剩下的边角料就是呵呵浪费，几乎不可能就不存在这些东西。但是你可以做到大厂的一切都复制，除了材料，因为这些材料是咱们专利材料，这是当初。但后来我退出行业的时候，我也知道，就是现在像中国，其实在很多造了，但当时已经造了一些一些非常先进技术的厂商，他们能生产非常高精尖的面料，因为毕竟中国是。世界制造工厂嘛，随着你制造产能的增加，就是这些新的材料、新的技术一定是会进入中国，进入中国就会慢慢的发展起来。所以也不能低估这个世界的力量。我觉得现在厂商是找到一条好的路，就是让他们投钱，他们虽然卖的可能卖的高或者怎么样，但是也能吸引一批高端的用户或者愿意尝试新事物的用户。那么回在得到市场认可以后呢，通过口碑，通过产品。产品力通过一些那个，那么必将必然，这是一条正正路，就是必然是必将会成功的一条正路，对吧？嗯，
1: 嗯所以要估要支持国产品牌的话，必须要是做差生
0: ，<笑><笑>必须要做差生。就是我也觉得他不一定说是支持国产品牌，因为支持就显得好像他们不行。但其实国产品牌就是呃呃那个呃。呃，也是也是可，就是说我他怎么定价，我们不能确定的好坏。但是其实也能看到，就是国产国产的很多厂商或者国产很多品牌，对国内的市场和国内的很多东西更了解，他们愿意去支持国内的运动员，支持很多那个呃知识的推广，支持很多很多那些相关的一些一些那个概念的传播。其实也是也是有很多的，这这些都得花钱嘛。对吧、啊？
1: 然后他们也呃通过这种支持，其实助长了或者说呃呃一些运动的向前走。呃，很坦率地讲，比方说最早的时候我们俩讨论过，比方所罗门它是呃中国这个越野界的这个不可绕过的一座大山。但在所罗门之后，我们也看到很多国产的品牌进来了，参加了这样越野跑的这种赛事，赞助了很多运动员，赞助很多国内的比赛。包括我们现在我说的高驰的手表，那以前呃，哪有国产的手表？我们带的不都是国外的吗？佳明也好啊、呃，就台湾省的，我国的，然后还有包括呃 ，Polar 也好，呃 ，iWatch 也好，那国产的品牌不就高驰吗？对吧
0: ？那还有个申、哎、也是国产品牌了，<笑>卖给国外国内厂商了，<笑>啊、对的，还也是今年发,发生的事情，嗯、对，也是今年的事情。嗯，嗯，其实这个倒也是一条路，就是说。其实前前一段时前几年，就是在中国资本市场比较好的时候，就是中国的厂商像那个漫步者或什么音响厂商，几乎把世界上好多好多小众的音响品牌厂商全部全部买过来了。因为那时候股票好，所以他们有钱嘛。但是这也是一种好的方法，就是我也许短时间内发展不够那么快，那么我就把你们仗着我有钱，我先把你们先收购下来。嗯，但是。因为我可以利用你们的，利用你们的才能，利用你们的技术，利用你们的那个能力为我打工嘛，对、嗯、啊，所以现在好像，嗯，特步也好，安踏也好，也是走上这条路。可能安踏为主啊，特步有没有我不完全清楚。他可能走了一个中间路线，既有自己的，也有收购的。但安踏几乎是收购很，就像始祖鸟，就像那个雅马芬，就像那个菲拉。就像那个呃，这些这些品牌，他还妈呀，这个，好 ，Dessent， 还是什么桑德维特，对吧？对对对，很火。对，就么，就就所以说，虽然我相信很多听众呢，股市给了我们很大的伤害，但是这些品牌通过股市这收集到资金也，也也有一些做了点正经事。<笑>他们买了大量的品牌，未必不能买到，<笑>就是说土豪挥着钱钱钞票到处买的话，也能买到技术。也能买到品牌，也能买到先进的，像刚才说先进的面料，也能买到很多很多东西，对吗？<笑>那个时候我记得就是说，呃，我学纺织厂，就是说他们专门为耐克做耐克的那个，就是刚 f r a n c h i s 这个技术出来不久，他们这些设备啊，就是专门为耐克准备的。就耐克投的钱嘛，当然是也投的钱。就是这些设备，就是所谓 f r a n c h i s 就是用一根线把这个衣服编织起来，或者把鞋面编织起来。所以这个一台机器同一时间只能生产一件衣服，所以成本非常高，但是呢技术特别好，所以很多人其实不知道这个技术好在哪里。就我说的就是，但好就好在它是一根线编出来，不然的话其实像其他衣服不是裁剪出来的嘛，不管是立体裁剪和平面裁剪，裁出衣服来啪一缝，但同时可以做很多件，一叠一布料在里面一切就是好几件衣服的料，然后啪缝起来就好。啊，奈克那个其实一件一件一件编出来，一件件编出来，这个就。技术难度和时间投入都会大很多。像耐克，像耐克如果要做产品的话，几乎他就是提前三年开始设计这个产品，提前两年定型，提前一年进厂，把这些厂包下来，大半年哐哐哐生产，这个厂就完全属于他的。我有几次就是碰到的，就是大厂好的厂，看重厂商被耐克包了，他就说大品牌包掉了，不生产其他东西。包个大半年，把所有产品生产好以后，然后在市场上去销一件,件件销售。所以大家看到有些大品牌那个反应慢啊，到那当耐克到现在就生产的裤子衣服还不是完全支持大手机放的话，其、就、实、是、并不完全怪他，因为他生产周期、他设计周期、生产周期就是这个样子。
1: 他没有跟着苹果的节奏来。他<笑>不是他
0: 不是按需生产，他不是说外面不管<笑>小品牌，就是外面流行什么我就生产什么，非常顺应市非常灵活，对大家愿意买。<笑>
1: 呃，所以你刚刚说到这个，我觉得也也蛮蛮蛮有意思的。那个，呃，因为最近你和我不都入手了这个耐克的呃 ADV 这个长裤嘛，对不对？嗯嗯。他这个口袋就跟你说的一样的，就是说他，我因为我今年买的手机比较小一些，我觉得你他装不下你那个那个那个你的小米，他的背后那口袋。装
0: 不下，装不下，装不
1: 下。装不哎，太大了，太这这手机太大了，那个那个那个袋子太小了。但是很多国产品牌哦，它是针对这个手机的大小，其实我觉得设计这个口袋的尺寸，的。因为我经常在马路上可以看到的。
0: <笑>但是不得不说，就是我穿过好几个品牌，不管是 lululemon 也好，或者内道也好，或者还有这个菲菲比特的裤子也好，这最舒服的还是耐克呀。嗯、这个，这个这个这个，反正我个人可能不具有代表性，但这个这个。穿的最舒服，确实还是耐克呀。他这个技术就体现在那种人家看不到的地方，<笑>嗯，咋办呢？罗莱么也没有，也没有耐耐克好穿，有、嗯、没有耐克好穿？这个真的是不得不服不服这些专业厂商。但是当然，我刚才说的信息大家别当真哈，都是我好几年前那个还在行业混，还而且偶尔涉足那些行业知道信息。对不？如果您是您是那个现在行业内的专家，或者你了解最新潮流，的请千万不要嘲笑我。可以补充我一些啊，在评论区补充一下，那我也很，我们也很愿意把这些这些知识拿出来和和听众们分享，因为毕竟我这个现在行业内都是每年的变化都非常快，嗯、都非常快。那、嗯
1: 、就是我和杰夫是你们的这个这个照妖镜，我把我们是妖怪，你就把我们给照出来，<笑>哪些观
0: 点不对？<笑><笑>对对对对，所以我所以我就当着八卦说，<笑>大家当着八卦听。那么如果有更准确信息的，可以聊聊，嗯、对吧？嗯。但是不管怎么样，我觉得我们觉得就是装备这个事情。呃，我们刚才聊了一些，其实还是蛮有趣的吧。就是说，嗯，我们也希望就是说国产品牌，呃，越做越好。我们也希望国际品牌越做越好。那、呃、国际品牌呢，确实是有它独到的地方。那我再讲个八卦，就是说，呃，我以前去去买面料的时候，我碰到一个厂商，他是他家富二，他是富二代嘛，应该几家几几代做厂，因为那个人厂主很年轻，看上去二三十岁的样子。他们就是给 N A M A 做做做面料的。然、啊、后他就跟我聊起，说，哎，那阿莫的人很神奇的。他说，我们闲聊嘛。他说，我们的面料出去，我机器都不一定看得出瑕疵来，他手一摸就知道我这个少了，编织少了一根线，或者编织就是缺缺了一点，然后就整批货退回来，就让我重做。啊。他说，你不得不佩服人家老外，这个是有一套的。<笑><笑>自己没做好<笑>，是吧？他没做好，是他没做，但他他也承认他没做好。但是有时候质检嘛，总会会有漏过，对吧？嗯。但是老外一下子就给就给就给检查出来了。然后呢，就是但是话说回来，就是五六年，我觉得就是国内就是说还是有落后地方，就是他们还是重信崇尚着老师傅的眼光，就比如说调色啊时候，他说临时花个几千块钱请个老师傅来帮他们调，呃，调颜色啊什么什么。但是实际上他们是有先进机器的。比如说那些色谱的打色打色颜色的机器啊，彩色谱，但这个机器很贵，一台大概一两百万。他们不是大单、嗯，他们一般不愿意用那些，这也可以理解嘛。他们这个做代工，这个钱本身赚不了多少。嗯、啊，可能我也没接触到特步他们的那种大厂啊，那、嗯、这是那些、嗯、呃比较中小型的加工厂。所、呃、以这国内就是说真的要上一层楼的话，其实也有很多步骤要走，也有很多是布步子要走。嗯
1: 、对，呃，杰夫刚刚说好这个八卦呢，我跟大家分享一个信息啊。大家现在知道买羽绒服啊、呃，你会买呃呃鸭绒的还是鹅绒的啊？我们大家会区分了。那有的时候你可能还会买聚水羽绒的。那我们现在也知道蓬松度这个概念了，你会买650的蓬松，你会买700的、800的、1,000 的。呃，这个是一个羽绒蓬松的，它也涉及到呃这个本身的这个羽绒的保暖性。大家有没有注意到，其实国内很少有生产这种750以上的蓬松度的羽绒服。但是对国外的一些品牌，其实，在早的说的话，可能五年前或者十年前其实已经有了。然后我们以前穿的羽绒服，比方包括最近几年的这个国内的这个品牌叫什么了，就是火的不得了这个品牌，嗯，它也没有啊在这上面有有有有宣传。呃，但是我们要提到一些国外的品牌，比方说像 Patagonia， 比方说像 Montbell， e 呃，还有一些美国很小众的一些品牌，他们就专门就做羽绒服的啊，他、呃、们的羽绒服就做出来面料超轻，然后的话这个蓬松度超高。那为什么要举这个例子啊？其实这个不是一个很难的一件事情，但其实国内其实没有很多品牌愿意去做，就是它不会很批量化的去生产一系列的，呃，根据这个蓬松度不同生产一系列的这个产品。呃，那就是刚回到杰夫刚刚说，就是可能我们不屑去做，或者不愿意去把这个产品做到这个份上
0: 。其实就是就是这是一个循环，我觉得就是说，就像其实就引用刚才的例子，就是说会有很多像现在就属于群雄，可能还是做外包啊，做什么就是、属于大家抢单的年代，有很多小厂商也能去抢，野蛮生长，大厂们也能去。那么这个市场是混乱，然后从群雄割据要到三分天下。对吧？首先要从从混乱到有质，就是把它用大厂统一起来。现在大概处于这个过程。现在大厂嘛，开始逐渐逐渐收小品牌客服的人。然后等到市场形成一定规模，就是产品达到一定产品力了以后，那时候大厂肯定不能满满足所有人的需求嘛。就像耐克虽然大，但是也也还也留给了很多厂商的空间。那那时候那些专精于一个细分市场的小厂就可以出现了。他们可以做一些满足特殊需求的产品，给大家一些更多的选择。像现在日本其实就是这个样子，大家如果有机会去日本买鞋的话，你、嗯、们就会被日本这个折服。就他们就是鞋子不同宽度可以有同一个尺码，可以从低到两亿到三亿到四亿甚至更大都有，那真的是丰选择丰富到不可思议的地步。而且关键是这个市场。因为成熟，因为有序，所以很多厂商都愿意为那为日本厂商专门定制这些特殊尺码的鞋子。就是满足小众人群对
1: ，对耐克这个市场是非常非常独有一份的存在的。呃，不，这个大家应该知道，比方说专门是有 T N F， 专门是有日本限定的，还有一些比方奢侈品牌 b a r b e r r 也是日本限定的。在日本 T N F 它是有黑标和指标的这种系列的，这个在在我们国内其实是没有的。呃，国内肯定有黑标呃，这个黑标系列的，但指标系列都没有的。呃，所以日本呃呃蛮奇葩的。我希望有一天我们中国。一些城市也慢慢可以像日本那样，就说，呃，你每个人是一个不一样的一个存在
0: 。是啊，是啊，是啊，所以我们希望大家能够不要去听什么差人装备多、好身材装备多的，因为你必须有经济实力，对吧？经济实力就代表你能力，同时你要对这个世界有热爱，不然老是如果说，嗯，迪卡侬 YYDS， 迪卡侬拥有一切的话，其实。这个反过来，虽然可以说是没错，迪卡侬是有秀，但是其实如果你对自己的能力、对自己水平、对自己需求更了解的话，那你就会去选择一些更针对你的特点的产品。这也是有有一个很有意思，你去研究自己、研究产品，这也是一个很有趣的过程，对吧？嗯、然后就可能又是爱上一些小众的，像我们 Sky 同学就很喜欢很多小众产品。对啊、<笑>我最后把小众产品变成我的大众使用<笑>，大量购买的<笑>，对对对，不好不好，这样不好<笑>。然后呢，就是说，呃，然后呢，就是说，找出非常适合自己的，而在找出非常适合自己的时同时呢，又可以在首先满足自己的需求，在之后呢，就可以发挥出自己特色来，对吧？这个其实是一个非常有意思的一个事情。那个既代表你的财力，又代表你的审美，还代表你的这种对未来的向往
1: 。嗯，这是个结束语吗？<笑>我
0: 还不还算结束语吧，我不知道。但我还想说的就是说，啊、呃，我曾经听到其他节目说到关于上海马拉松，大家公认就是说，上海马拉松上，我们不说骑车，因为上海马拉松不能穿骑装衣服哈，对吧？不能穿这种衣服。但上海马拉松是可能是全世界小众品牌。最集中的一个长马拉松了<笑>，<笑>你几乎能听说过的小众品牌都可以在上海马拉松上找到。这个我们作为上海的群众也是蛮自豪的一点，代表着大家对于一个技术的，就像我刚才说的技术的向往，代表着对未来的美好世界的呃期待，也代表对自己的，其实也代表对自己的要求。我觉得，当你穿上一身特别好的装备的话，其实你也会愿意出去啊。追求一个更好的人、嗯，更好的成绩，嗯嗯、更好的让<笑>这就是背后就隐藏了一种让自己更美好的一种向往吧对。对对 ，OK，
1: 我是这样觉得。我觉得呃，生活不是只有一种呃颜色，呃，生活是一种多样性的，所以我们应该去勇于尝试。这个尝试呃，不不不在乎于你在哪个城市、哪个国家，你的经济实力如何，而在于你这种心态，你愿意去尝试啊、呃、这件事情。那对于我来讲的话，原来我的尝试，呃，是朋友们起哄，朋友们介绍自己，呃，想去啊，你、呃、可能说有标新立异一点也好。但是自从做了这个播客以后，那我觉得有另外一个渠道可以跟大家去分享，就说，呃，你的这种，呃，猎奇的心理也好，或者说，呃，买玩具多的这种心理也好，呃，这种行动也会给你和你的听众带来一些不一样的一种感受。啊，这是我想说的第一部分。第二部分的话呢，就是呃，我们也听说过公国有句话，叫做“工欲善其事，必先利其器”。就说你想做一件事情，把这个事情给做好了，那你肯定要比较好的去武装你自己。那我觉得装备其实就是一部分啊、呃，可以很好的去装备你自己，让你更加的不受这个天气、气候、心情的影响，让你可以出去呃，更好的啊、呃、这个锻炼，更好的跑步。谢谢。嗯
0: ，好。我想我们今天聊的也差不多了<笑>。哎呀，我我我今天这个节
1: 目是我跟杰夫呃突发奇想说我们来随便聊一聊，所以我也不知道有没有跑题。然后我们俩当中其实七七八八说了非常多。那我我我非常欢迎你们过来呃，这个来指正我们那个当中说的错误和遗漏的点啊、呃，我等你们过来
0: <笑>。反正好在我们本来就是两个大叔的聊天的节目吧。就随便下来了，算送给大家一个，提前送一个圣诞礼物，但未必我们不会再送一个圣诞礼物，所以<笑><笑>感谢大家支持， okay,
1: okay. 谢谢谢谢、嗯、谢谢，好，再见，拜拜。